0: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashraqil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in, la hawla wa la illa billahil al alin azim. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, terhamakumullah. Kita bersyukur pada Allah SWT pada Allah SWT. Pagi hari ini Ahad 28 Zul 1441 Hijri ya. Bertepatan dengan 19 Juli 2020 kembali kita bertemu dalam pengajian tafsir yang Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengawali surat ke-38 yaitu surat Sud. Oleh karena itu, mari kita awali bersama dengan membaca umul kitab. al fatihah <tum kendawa> A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin
1: Iyaka
0: na'bud Wa iyaka nasta'in Ihdina Shuraata al-mustaqim Shuraata al An'amta alayhim Ghayri al Alayhim Walad-dhani Amin Bismillahirrahmanirrahim. Sud. Wal On maaf dilihat surat Saud ya ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sud. Wal بالذين كفروا في عزه وشقاء كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا ان جاءهم مذكور منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب Wajahla al-aliha ta ilaha wa ilaha Inna hadha shay'un ujab Wan talaqa al-malak minhum Animshu wa sbiru Animshu wa ala alihatikum shay'un Ma Ma sami'na fil millatil akhira In hada illa khatila aq Sadakallahul Bismillahirrahmanirrahim Saud Hanya Allah yang mengetahui makna dari Saud wal dan Al-Qur'an Dikri yang memiliki keagungan Balin lagi kafaru, tetapi orang-orang kafir piyazatin dalam kesombongan, piyazatin dalam kesombongan wasyikok, wasyikok dan dalam permusuhan yang sangat luar biasa, permusuhan yang sangat sengit. Kam ahlakna betapa banyak kami menghancurkan min koblaim sebelum mereka bin kornin dari berbagai generasi. fa tahina manas kemudian mereka meminta pertolongan untuk melepaskan diri dari azab itu wajibu wa dan mereka kaget anjahum datang kepada mereka munzirun pemberi peringatan minhum dari mereka waqala kafiruna dan berkata orang-orang kafir hadza ini sahirun kadzab adalah tukang sihir yang banyak berdusta Ajaalal -al ali hatta apakah ia menjadikan Tuhan-Tuhan ilah wahidah Tuhan yang satu indahada sungguh nyale ini la syai'un mujab sesuatu yang sangat mengherankan wan dan berangkatlah al-malau kelompok atau golongan minum dari mereka animsu jalanlah kamu sekalian wasmiro dan tetaplah kamu sekalian ala hatikum pada Tuhan kamu sekalian In ha, inna hadha semuanya hal ini ala syai'u yuron ala sesuatu yang ditolak. Masa mi'na kami tidak mendengar bihada dalam hal ini fil latil akhirah pada agama yang terakhir. In hadha tidaklah hal ini illa ikhtilak kecuali dibuat buat Sadaqallahul adhim. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahmatullah, Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil dari ayat-ayat pertama surat Sot ini, surat ke-38, yang dimulai dengan hurufun muqot to'ah. itu adalah hurufun muqot ah, yang tidak dikenal dalam bahasa Arab sebelumnya. Ada lima macam, ya, ada yang satu huruf, dua huruf, tiga huruf, empat huruf, dan yang paling banyak lima huruf, yaitu seperti kaf haya'in Sot. Ketika surat-surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, biasanya Al-Qur'an menjelaskan tentang Al-Qur'an itu sendiri. Yasin misalnya wal Qur'anil Hakim. Ya. Alif Lam Mim zalikal kitabul lauribat. Nah, sekarang juga begitu. Saud wal Qur'ani Ya. Allah Maha mengetahui akan maknanya demi Al-Qur'an yang memiliki keagungan. Oleh karena itu, di awal-awal surat, surat ini ada dua hal penting. Yang pertama adalah tentang keagungan Al-Quran, tentang isi Al-Quran, tentang tujuan diturunkan Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah bagian kedua, kenapa orang kafir menolak kebenaran Al-Quran? Nah ini kita akan bahas dua hal ini. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab yang agung, kitab yang mulia, Sebuah nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Terutama kepada orang-orang yang beriman. Agar umat manusia, orang yang beriman, menjalani kehidupan sesuai dengan aturannya. Karena sesuai dengan aturannya, maka diharapkan manusia akan sukses dalam pandangan Allah. Sukses hidup di dunia maupun sukses hidup di akhirat. Mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat. Karena kebahagiaan yang ingin kita sampai adalah dua kebahagiaan. Kita mendapatkan hasanah di dunia, mendapatkan hasanah di akhirat dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka. Di dalam sebuah kitab At Tibyan fi Ulumil Quran diungkapkan bahwa yang dimaksud dengan bagaimana kandungan dan sifat Al-Qur'an itu adalah sebagai berikut. Fal Qur'anul Karim dusturul ummah ya quran itu quran yang mulia itu dusturul ummah. Dia merupakan undang-undang, peraturan ya, sistem kehidupan bagi umat Islam, dusturul ummah. Wa hidayatul khaliq dan dan wa khaliq dan apa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa khaliq dan hidayah dari Allah yang menciptakan. Wa syari'atullah Dan syariat Allah, li ahlil ardi, bagi kita, bagi penduduk bumi ini. Aturan yang diberikan Allah bagi penduduk bumi. Wa syariatullah, li ahlil ardi, dan syariat Allah bagi penduduk bumi. Ya. Wahuwa nuru rabbani, yaitu cahaya. Wahuwa alquran qurtuan nuru rabbani, cahaya dari Allah. Bayangkan tuh cahaya dari Allah. Bukti dari Allah, mencintai umatnya, mencintai umat manusia agar selamat hidupnya. diberikan cahaya dari Tuhan nur robbani. Jadi kalau kita sering membaca Quran itu adalah sama dengan menambah energi kehidupan kita. Karena masuk cahaya pada pikiran kita, pada kalbu kita yang cahayanya juga bukan sembarang cahaya, tapi adalah nur robbani, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal samawi, Al-Qur'an itu adalah merupakan hidayah yang turun dari langit, turun dari Allah Subhanahu wa taala, turun dari atas. Watsriul Am Al Khalid dan aturan-aturan yang bersifat umum, aturan-aturan yang mencakup kehidupan manusia, semua kehidupan manusia Al Khalid yang bersifat abadi, kapan dan dimanapun Al Quran itu adalah sesuai dengan kebutuhan manusia. Tidak ada satupun syariat yang di dalam Al Quran yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Semuanya sejalan, ya. Fakim wajah kalib Hanifa fitrot Surat Ar-Rum ayat 30 ya ini adalah merupakan syariat yang bersifat umum yang kekal abadi mujizat yang kekal yang abadi satu-satunya mujizat yang kekal yang abadi mujizat yang lain habis pada masanya ya apalagi diturunkan kepada para nabi sebelumnya ya ada mujizat kepada nabi Musa, tapi ketika Nabi Musa selesai demikian pula pada Nabi Nabi yang lain. Tapi kalau Al Qur'an Al Karim adalah atas Sri ya Al Mujizah Al Khalidah yang kekal abadi. Allah ini Yufilu bikul lima ilahil basar yang menjawab, menanggung semua hal yang dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, ya dalam kehidupan kita, dalam menata kehidupan kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini? Ya, maka semuanya gamblang dan jelas diungkapkan dalam Al-Quran. Al-ladhi yukaffiru ma'yahtaju ilahir basharu. Yang menanggung, menjawab semua kebutuhan, semua persoalan manusia. Fi umuri dunyahum wadinihim. Baik pada urusan yang berkaitan dengan kehidupan dunia, maupun juga yang berkaitan dengan urusan-urusan akhirat. Agama kita, dunia kita. Semuanya dijelaskan secara gamlang di dalam Al-Qur'anul Karim. Wala ajaba fa kitabun kamilun, ya. Tidak dianggap aneh karena Quran itu adalah kitabun kamilun. Kitab yang sempurna, kitab yang sempurna, yang tidak ada celanya, yang tidak ada cacatnya. Ini sebenarnya sebuah apa? Ya? Sebuah anugerah yang luar biasa. Di samping kitab yang sempurna wa nizamun ya, yang apa? Yang bersifat apa yang bersifat samil ya syumuliyah mencakup keberbagai bidang kehidupan yang dibahas dalam Al-Qur'an di samping yang berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah hablum ibadah-ibadah bersifat mahdo tapi juga yang berkaitan dengan alam hubungan manusia dengan manusia maupun juga uh, dalam hal yang lainnya dzamun samil yasmalu jawa nibal hayah yang mencakup semua segi kehidupan Misalnya sebagai contoh di sini jelaskan dalam kitab At-Tibyan ya fil dalam aqidah bagaimana kita memiliki aqidah yang lurus yang benar yang menyebabkan kita jauh dari sifat-sifat kufur jauh dari karakter orang musyrik orang munafik ya wal ibadat dan dalam bidang ibadat wal akhlak dalam bidang akhlak ya akhlakul karimah yang luar biasa diungkapkan dalam Alquran kenapa karena esensi kehidupan itu adalah penegakan akhlakul karimah haruslah kita kembali kepada akhlakul karimah yang digambarkan Al-Qur'anul Karim di dalam keluarga, di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga, di dalam kepemimpinan, hubungan satu dengan yang lain. Itu harus dibingkai oleh akhlakul karimah yang berdasarkan pada Al-Qur'anul Karim. Akhlak itu beda dengan karakter dalam pengertian biasa. Beda pula dengan apa dengan etika. Akhlak itu lebih jauh karena akhlak itu berkaitan dengan akidah, ibadah, Dan berkaitan dengan hubungan yang kuat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang sumbernya bersifat mutlak, bersifat abadi, tidak bersifat relatif, hanya untuk satu waktu tertentu atau hanya untuk golongan-golongan tertentu, manusia di zaman tertentu. Nah, kemudian juga wal mu'amalat, di bidang muamalah, wafisiasah dalam bidang siyasah, dalam bidang politik, ternyata banyak Alquran yang berkaitan dengan masalah politik. Karena politik itu adalah bagian dari kehidupan manusia, makanya orang yang beriman tidak boleh buta dengan politik. Ya, politik praktis yang transaksional itulah yang tidak boleh kita lakukan. Politik transaksional yang hanya mementingkan materi, ya atau golongan kita, kelompok kita, kemudian juga dengan tujuan-tujuan yang bersifat material, itulah yang dilarang berpolitik itu. Tapi politik secara umum mendapatkan jalan cara untuk mencapai sesuatu tujuan dengan cara yang baik itu yang dikatakan siasa. Itu hal dikatakan politik. Dan orang yang beriman kaum muslimin tidak boleh buta politik. Harus mengerti. Para ulama apalagi para kiai, para ustadz, harus mengerti politik. Ya. Bahkan di dalam sebuah kitab diungkapkan al ulama ahluz zamani. Yang dikatakan ulama, yang dikatakan para kiai, para ustadz, para guru, para syekh ahluz zamani. Mereka memahami zamannya, apa yang terjadi pada saat itu, masalah-masalah aktual yang terjadi pada saat itu harus difahami oleh kita. Karena tidak mungkin kita akan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kalau kita tidak memahaminya. Al ulama ahlu zaman, ulama itu adalah ahli zamannya yang mengerti persoalan-persoalan yang bersifat aktual. Al ulama ahlu zaman, ya. Kemudian juga itu wafisal mewal harom, ya. dalam situasi damai, suatu peperangan. Di dalam Islam ada syariat haram, syariat peperangan. Tapi kalau kita ayat-ayat yang berkaitan dengan peperangan secara fisik, maka semua ayat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwa peperangan itu bukan sifatnya ofensif, menyerang, tapi defensif, pertahanan diri. ya Jadi tidak benar Islam itu di, disebarkan dengan peperangan. Peperangan itu hanya terjadi dalam kondisi bertahan, menjaga diri. Misalnya sebagai contoh uh, perang Badar, ya. Perang Badar itu perang yang pertama. Ya, yang dipimpin Rasulullah S.A.W. wasallam. Dimulai dengan ayat, ya. "Udhinal lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimun wa inna Allah ala nasri munaqdir." Ya, diizinkan ya lil ladzina yuqataluna bagi orang yang diperangi yang dizalimi. untuk melawan. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan perang Badar. Dan kalau kita lihat jarak Badar ya antara Madinah dengan Makkah, maka lebih jauh dari Makkah ke Badar, lebih dekat ke Madinah. Artinya orang musyrikin yang menyerang ke Madinah dan bertemu di Badar. Demikian pula perang-perang yang lain, misalnya perang Uhud. Ya, kita tahu Uhud itu adalah sekitar kota Madinah. Kaum Muslimin bertahan di Madinah, diserang dari Makkah jauh. Ahzab juga pernah asal begitu. Hampir semua. Bahkan semua. Semua peperangan di dalam Islam itu adalah peperangan yang sifatnya defensif. Bahkan juga Futuh Makkah terjadi. Penaklukan kota Makkah. Itu disebutnya bukan makkah, tapi Fatuh Makkah. Pen penaklukan kota Makkah untuk memberikan pencerahan. Mengajarkan Islam. Menyampaikan Islam. Bukan untuk menyerang. Bahkan kalau kita lihat sejarah perjalanan ya Rasulullah dan para sahabat yang dari Madinah ke Makkah, itu kan Tujuannya pada saat itu adalah bukan untuk menaklukkan maka, tapi untuk melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan ibadah umroh yang tertahan, yang ditahan, yang dilarang oleh kaum musyrikin pada tahun sebelumnya. Maka, tapi kemudian ternyata, karena kembali ada perlawanan, ya pada tahun yang kedua, Rasulullah dan sahabatnya kemudian juga mempersiapkan diri. Dan akhirnya kemudian apa mengalami kemenangan. Futuh, istilahnya juga futuh, kemenangan. Kemenangan yang hakiki. Dan yang menarik adalah pada waktu Futuh mekah ya pada waktu mereka takluk kepada Rasulullah sahabatnya orang-orang kafir kores ketika itu mereka dibiarkan hidup secara bebas merdeka ya tidak ada paksaan ya untuk masuk ke dalam Islam mereka sendirilah yang kemudian secara apa secara berbondong-bondong masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat sehingga diabadikan oleh Allah dalam surat an-nasr. Idza afwaja ya apabila datang pertolongan Allah dan futuh ya futuh kota Makkah dan engkau lihat manusia masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong ya secara luar biasa kenapa karena membebaskan dibebaskan oleh Rasulullah dan sahabatnya bahkan alis sejarah mengatakan jangankan darah manusia darah binatang pun tidak ada yang mengalir pada waktu putuh makam bersih karena bukan untuk merusak kalaupun ada peperangan bukan untuk merusak ya bukan untuk menghancurkan bukan untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka tapi justru untuk memberikan penjelasan ya memberikan menyampaikan dakwah kalimat tauhid agar mereka hidupnya bahagia dunia dan akhirat Jadi sekarang itu seolah-olah Islam itu disebarkan dengan kekerasan, ya, disebarkan dengan dengan perang, ya, disebarkan dengan senjata, dengan pedang. Itu sebenarnya adalah pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam itu agama yang sangat moderat, agama yang pengasih dan penyayang, ya, bukan saja kepada apa eh, manusia, tapi juga punya ahlak kepada binatang. Coba kita tengok bagaimana ajaran Islam mengajarkan ketika kita menyembelih binatang, ya bayangkan oleh kita ada aturan yang menyebabkan binatang itu juga disembelihnya dengan baik, ya. Ini sekarang sebentar lagi apa hewan kurban, ya pada dua minggu lagi, ya maka harus kita apa lakukan dengan cara yang baik, bukti kasih sayang dari ajaran Islam. Itulah yang dikatakan apa yang dimaksud dengan dalam Quran diterangkan masalah yang berkaitan dengan peperangan. maupun juga yang berkaitan dengan masalah uh, yang lain ya seperti adalah alaqah adwaliyah hubungan internasional ya dalam sikap kebersamaan dan kesetaraan ya tidak ada satu bangsa yang berbeda dari bangsa yang lain ya Rasulullah menyampaikan sebuah statement yang sangat elegan 15 abad yang lalu ayu kullukum min adam wa adam min turab la fadla 'ala ajamin sekali manusiawah sekalian manusia ya kalian semuanya berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah tidaklah yang kulit putih lebih baik dari kulit hitam tidaklah bangsa Arab lebih baik dari bangsa non Arab atau bangsa aja. kecuali ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di luar biasa persamaan yang ditegakkan oleh ajaran Islam tidak ada diskriminasi antara satu bangsa dengan bangsa yang lain Tidak ada diskriminasi karena warna kulit yang masih terjadi sekarang di beberapa negara ya karena merasa diri lebih baik dari yang lain. Islam tidak. Ya sama ukurannya, barometernya sama. Orang mulia itu adalah orang yang paling bertakwa, siapapun dia. Bahkan kata-kata Habib ya, Rasulullah mengatakan bahwa atqahul habibullah walau kan abdan habasyian. Orang yang bertakwa itu adalah habibullah, kasih sayang Allah, kecintaan Allah. dicintai Allah walau karena Abdan Habashian walaupun dia adalah seorang apa seorang budak yang berasal dari dari Ethiopia ya walasih dan orang Maksiat itu musuh Allah walau karena Hashimian Kurashian walaupun dia adalah bangsa atau bani Hasyim dan bani Kurash luar biasa ya jadi kita memiliki anugerah dari Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri patut kita baca, kita perhatikan, kita tadapuri dan kita amalkan kalau kita ingin mendapatkan kebaikan. Kemudian dibahas juga yang berkaitan dengan apa? Sunnil iktisadiyah, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dengan apa? dengan prinsip-prinsip dalam ekonomi. Ya, cuma kita kaum muslimin sekarang melirik, melihat, memperhatikan ya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ekonomi yang anti riba. Ya, riba di dalam Al-Qur'an itu diversuskan dengan zakat. Diversuskan dengan skandalona ya padahal riba itu adalah bertambah ya 2%, 5%, 10%. Tapi kalau sedekah justru berkurang secara nominal. Ya. Saya punya uang 10 juta saya sodakokan 1 juta, tinggal 9 juta. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 276. Yamhakullahu ar-riba wa yuribissadaqah. Ya. Allah akan menghancurkan menghancurkan riba, dihancurkan oleh Allah. artinya dicabut keberkahannya. Ya sistem ekonomi sekarang kenapa banyak masalah, melahirkan kesenjangan, bukan melahirkan kesejahteraan karena intinya riba, dicabut oleh Allah keberkahannya. Jamhakullahu riba wa Allah menghancurkan riba wa yarbis sadaqah dan kemudian mengembangkan, memberkahkan, memberikan keuntungan dalam sedekah. Jadi ini adalah apa ya, hal-halnya di, di diungkapkan di dalam Al-Quranul Karim yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya Oleh karena itu, maka harus kita semakin dekat dengan Al-Quran. Apalagi pada masa sekarang banyak masalah dalam kehidupan kita, banyak musibah dalam kita, maka kita dekat dengan Al-Quran. Ya, karena kita tidak akan pernah merugi kalau kita dekat dengan Al-Quran. Inna ladina kitab Allah, orang yang suka membaca Al-Quran, kita membaca al kitab Allah. dan orang yang suka menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, fazaknaum siroani dan mereka menginfakkan sebagian hartanya menginfakkan sebagian hartanya ya baik dalam keadaan sir tidak ada yang tahu maupun secara jahar ya banyak yang tahu ya maka yarjuna tijarta dan tabur ya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi yang kedua adalah kenapa walaupun jelas gamblang ya jelas gamblang Alquran apa kandungannya, maknanya, kenapa banyak orang yang menentang. Nah, di dalam ayat-ayat berikutnya diungkapkan bahwa kenapa mereka menentang terhadap Al-Qur'an? Pertama karena kesombongan. Ya, ternyata kesombongan itu akan menghambat kita mendapatkan hidayah dari Allah. Di dalam Al-Qur'an misalnya pada surat Al-A'raf ya diungkapkan Al-A'raf eh, 146 salah eh, satu diungkapkan sa'asrifu ayat yang takabbaruna fil Kami akan jauhkan, kami akan palingkan dari ayat-ayat kami orang yang takabur, orang yang sombong, merasa benar karena pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian juga merasa sombong dengan dengan apa? Dengan kekuasaan yang dimilikinya Hampir semua kita lihat dalam sejarah ya kesombongan kesombongan itu yang menyebabkan terhambatnya turunnya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ada kesombongan dalam diri kita merasa benar. Ya, dengan pikiran kita, akal kita, maka di situ kita akan ragu-ragu terhadap Al-Quran. Padahal quran itu harus disikapi dengan keyakinan. Baru akan punya makna yang dalam bagi kita. Ketika kita apa yakin kebenaran Al-Quran, di situlah akan turun hidayah dari Allah pada kita. Dari Al-Kitabu, la raibafih. Al-Quran itu la raibafih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua adalah penyebabnya adalah tidak pernah mau mendengar dan tidak berpikir. Ternyata ketika orang tidak mau mendengar nasihat, kritikan-kritikan yang konstruktif, kritikan yang membangun tidak mau didengar, ya saran-saran dan nasihat tidak mau didengar, tidak pernah berpikir dengan baik dengan objektif, maka disitulah kesesatan akan datang. Karena hidayah Al-Qur'an tertunjuk dan Al-Qur'an tidak mau menerimanya. Yang sering disampaikan, yang sering dijelaskan ya di dalam surat uh, Al-Mulk juga surat 67 ayat 10 ya di situ Allah menjelaskan ya bahwa mereka itu apa mengakui kesalahannya di neraka nanti ketika kembali kepada Allah ditempatkan di neraka mereka mengatakan laukunna wa qalu laukunna au fi asabi mereka berkata andaikan kami mau mendengar dan mau berpikir ya memikirkan Al-Qur'an mendengarkan Al-Qur'an fi asabi maka kami tidak akan pernah menjadi ahli neraka Ya, naudzubillah min Jadi karena itu maka kita perlu mendengar banyak mendengar nasihat-nasihat yang baik ya. Kemudian juga mau berpikir ya. Karena ketika kita mendengar dan berpikir maka insyaallah hidup kita akan selamat. Kemudian yang terakhir yang banyak menghambat orang-orang tidak apa? tidak mau tidak mendapatkan hidayah, tidak percaya kepada Al-Qur'an karena sebab tradisi-tradisi dahulu ya yang dilakukan oleh nenek moyangnya, ya. tradisi yang bertentangan dengan ajaran Islam terutama tradisi keagamaan tradisi ibadah ya wa idza qirala lahum kalau dikatakan kepada mereka ikuti oleh kalian Al-Qur'an yang diturunkan Allah qalu mereka mengatakan ya bahwa cukup ya apa apa yang kami temukan dari bapak kan qalu banattabi'u ma alaina ali abana aw law kana aba hum la yaqiduna wala ya tadu tradisi yang tradisi-tradisi penyembahan ya tradisi-tradisi yang tidak benar ya Islam itu mengenal tradisi itu ada dua macam mengenal adat itu adat yang sesuai dengan ajaran Islam silakan tapi kalau adat bertentangan dengan Islam apalagi dengan tauhid jangan di, di apa harus diputus oleh kita dengan keyakinan kita dengan keimanan kita karena tradisi-tradisi yang bertentangan dengan tauhid ya dengan keimanan itu akan menyebabkan Al-Qur'an tidak akan pernah masuk ke dalam hati kita, batin kita. Dia tidak akan berfungsi Al-Qur'an sebagai syifa'ul lima fi's ya sebagai obat dari berbagai macam problematika rohani. Inilah secara singkat yang ingin saya sampaikan dari surat tadi ayat 1 sampai dengan 8. Nah, sebelum saya akhiri, ini saya sampaikan bahwa hari ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Ya, tanggal 28 Insyaallah tanggal satu hari Rabu itu ya tanggal satu Duhijah itu adalah bulan yang Agung ya bulan tu itu bulan Haji itu bulannya Agung pertama karena dilaksanakan ibadah haji rukun Islam meskipun sekarang sedikit hanya penduduk apa yang ada di Makkah di di Arab Saudi dalam jumlah yang terbatas yang kita doakan mudah-mudahan semua jamaah haji yang melaksanakan haji itu akan mendapatkan diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kemudahan dan mereka semujin haji yang ma'bru dan waturno dan kepada pemuslimin di Indonesia yang pada hari ini yang sudah apa direncanakan ya sudah terdaftar akan berangkat tahun ini jangan menyesal ya jangan bersedih Insya Allah ini banyak hikmahnya ya Allah sedang memberikan pelajaran kepada kita terus ya kita pelajari yang berkaitan dengan manasik haji ya maknanya kandungannya supaya betul-betul kita siap pada waktu yang akan datang ketika kembali dibuka seperti biasa. Jadi tidak perlu ada penyesalan-penyesalan karena ini adalah betul-betul merupakan musibah ujian yang diberikan Allah kepada kita pandemi Covid-19 ini. Kemudian bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji maka disunnahkan puasa. Ya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari diungkapkan bahwa Silakan mau berpuasa saat tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 silakan. Ya, tapi tanggal 10, 11, 12, 13 dilarang ya karena itu hari tasri. Atau mencukupkan diri misalnya tanggal 8 dan tanggal 9 silakan. Ya, tanggal 8 itu adalah hari tarwiyah, puasa hari tarwiyah. Ya, dan tanggal 9 adalah puasa hari Arafah. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan peluang-peluang kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jangan dilupa bagi saudara-saudara yang memiliki kemampuan ya untuk melaksanakan kurban silakan ya baik untuk pribadi dengan keluarganya maupun juga bersama-sama uh, seperti apa kalau apa kalau untuk pribadi dengan keluarganya cukup satu ekor kambing misalnya kalau untuk uh, bersama-sama tujuh orang seekor sapi ya kerbau dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan, terutama bagi yang mampu, karena Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, ya barangsiapa yang apa, punya keleluasan, mankana lah usaatun, ya barangsiapa yang punya keleluasan, falam yuduhi, kemudian dia tidak berkorban, tidak menyembeli hewan kurban, falayak kurban maka jangan dekat-dekat pada musola kami. Ada sangat dianjurkan, ya, dan tentu saja harapan kita karena dalam situasi apa pandemi kini. Covid 19 ini silahkan protokol kesehatan yang berkaitan dengan penyembelihan yang berkaitan dengan pembagian itu dipelajari betul sehingga betul-betul tidak ada eksis negatif yang terjadi akibat dari kita tidak memperhatikan protokol kesehatan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita orang-orang yang semakin bertakwa ya kemudian juga kita akan mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mari kita akhiri pengajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kifarat majlis. Bismillah. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Ash'adu'alla ila ila'anta. Astagfiruka wa atubu'laih. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras, teras, komis. Biwasoh, biwamwala. Masjid bagi kaum muslimin adalah tempat yang paling strategis, paling penting dalam kehidupan umat. Kita bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman, mempersatukan umat, membangun ukhwa islamiya. Oleh karena itu, maka setiap masjid harus kita dukung, baik pembangunan secara fisik maupun juga kegiatan-kegiatannya. Masjid di tempat saya berdiri sekarang adalah Masjid Al-Hijri II, Kampus Bogor, yang sekarang sedang mengalami terus-menerus peningkatan pembangunannya. Karena itu saya mengajak kepada saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun Anda berada untuk ikut berpartisipasi, memberikan sebagian dananya, harta yang dimilikinya, termasuk doanya agar masjid al Hijri dua ini segera bisa diselesaikan dengan baik. Semoga Allah ta'ala membalas amal ibadah saudara sekalian dan akan memberikan pila nanti di rumah, di surga Allah SWT. Amin, ya Robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.